0: 欢迎收听《有点熟游击广播电台》，我们有点熟又不会太熟，我是游击小队长淘淘，大家好。迈向超高龄化社会的台湾，熟龄朋友的健康议题越来越被大家所关心。熟龄健不健康，它不仅仅跟个人相关，更牵连每一位熟龄朋友背后的家人、社区，甚至整个社会。这几年，我们可以看到越来越多针对熟领开设的健康课程，从“健康”两个字延伸出强调饮食的课程，呃，不用太多指导调整；强调饮食的课程，指导运动的课程，调整作息的课程，改变心情的课程，许许多多的课程突然之间，疫情来了。身为高风险的守灵族群，他们小心翼翼的谨守防疫规则，但也知道自己必须要维持甚至强化健康的各种习惯，才能抵抗病毒。实体的课程和活动都暂停了，待在家里没有办法出门，大家都很闷闷坏了。课程转成线上，但很多守灵朋友对于数位软体的使用都还不是很上手。更不要说常常需要实际指导的运动课程，从线下转线上，对于手链朋友其实门槛是拉大的。大家开始在想，还有什么课程是我们在家里都可以自己练习的？有什么不需要太多器材、不用太多呃实际现场的指导，在最简单、最单纯的环境下，随时都可以练习的呢？我们与生俱来的技巧——呼吸。今天的节目，我们前往《乐灵呼吸疗愈力》这本书作者梁君凯老师的工作室，和他聊一聊他融会东西方运动学和自然医学的养生观念，所以八段锦的运动伸展所写成的这本书，以及梁老师多年来带领熟领学员在吐纳之间疗愈身心灵的所见所闻。大学毕业就开始接触熟龄健康推广领域的梁老师，原本其实是科班出身的体育选手。节目的最开始，我们就先请梁老师来分享一下他当初怎么从一个钻研武术散打的搏击选手，摇身一变成为带着阿公阿妈练呼吸的养生教练。让我们一起来欢迎梁老师，听听他的乐龄呼吸疗愈故事。
1: 小时候其实当然啦，那我是在苗栗长大的，那可能在乡乡下嘛，你会比较容易就是，当然，知识，对，<笑>就是人与人之间的接触，如果不太不太合合适的话，就会有一些肢体上的互动，对，所以就想要哎、欸、学练练拳啊，来保护自己啊什么的。那当然我，我我必须承认，那时候我不太会读书。就是可能家长跟学校的头痛人物啊，那我就说好。那偶然的发现说，哎、欸，还有那个运动这方面的那个机会，然后哎、欸、又能够比赛，居然还有奖金，合法的打架还有奖金，那我们当然就是哎、欸、想去参与看看啊。我是文化大学国术学系毕业，那国术学学系有一个传统，就是说比较有能力，就不比较比较外向，喜欢喜欢。打工赚钱的，他都会变成，就是说，哎、欸，去健身房。那时候亚历山大还没倒嘛？也真的很久以前了
0: 。欸、<笑>国国术学系就是学国
1: 术，但是其实里头有分很多。像我的话，我的专长是散打，就是散手。所以其实我是随着学校的代表队。那我可能在国中的时候是摔楼道，那高中的时候是踢台拳，然后。大学的时候是散打，可是我样样都
0: 打到全国比赛，因为有奖金。<笑>那那那个时候的想法，<笑>呃，应该就是就对未来的想象，应该就是当职业选手嘛。一
1: 开始其实那条路好像都是这样，你讲的没有错。可是我的想法比较另类，我的想法是 ：Oh my god， 一个教练可以教多少年？那很快就饱和了。那还有一个最好的一条路，可是那个路很快就关了，就是。到学校当体育老师，他们考教程教程，哎，但是很快的那，那我们这个七年级的都遇到嘛，该遇到的都遇到了，真的比五年级、六年级，我个人觉得有点辛苦。包括现在的疫情，有没有？你做起来这些疫情，我觉得真的是有点辛苦。大学的时候当担任那个健身教练，然后刚好被跨就是跨领域被那个星光集团的老板哦招招募过去，然后当担任他的。那个健身教练，但其实他主要是要学气功。因为我大学的时候，除了练代表队散打以外，因缘际会，那我也是跟随那个卢文锦老师。那卢文锦老师叫叶问舅舅，所以我就跟他学。我是跟他学习咏春拳以外，我还到处的去寻找老师，就是说去练内在的东西。我想要练，就是那时候都会有一股大侠梦，有没有运气啊？嗯嗯对不对？然后，哎、欸，已经到了。习武之人的号称最高学府，可是我的内在是一个空。那那时候在最，就是说在生命最，就是说算是运动生涯当中，应该是说最该要发亮的时候。那我毅然决然的决定说，哎，不要当运动选手的原因是，是因为那时候的确就是参加选，就是训练、参加选拔，然后比赛。家人第一一直都是不支持，他就讲说，就有点像那个。摔跤把爸爸，或者是我的冠军女儿那一部片嘛，你要拿什么养家人？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯哦，摔跤不能当饭吃，所以就毅然决然的，哎、欸，放，就是放弃。那那那种，你就明确知道毕业了就不能再玩了，因为那没有真实收入。然后你要工作又要训练，你迟早把自己榨干。你不如把训练的时间在哪来投资自己。对，因为我可能小时候我就是崇尚比较富足一点的生活，所以。如果有我喜欢的东西，我想要去拥有的话，我就希望想要赚。我小时候就很喜欢打工，就就喜欢赚钱，所以我就想说，那那那时间应该要把它拿来更更加的投资自己。那那时候我就没有想要继续当任运动选手，然后也因缘际会，因为在健身房认识了那种对我们来讲一个乡下北上的孩子，那种像天一样高的。大老板，那时候还没有什么叫高龄产业，你完全不懂，因为我们根本没听
0: 过。但那个老板本身那个时候应该算是乐龄族
1: 的，对，乐龄的，嗯、那就是六十几岁嘛，他开始注重养生这些东西。嗯嗯那那当时快毕业的时候，其实我们也很彷徨，要电脑电脑不精，要,要外文外文不行，要专长可能证照没几张。我我那时候我就在想这个问题，然后刚好有这个契机，我的资历。算是高龄者帮我写出来的
0: ，就是你本来其实不知道有这个领域，<對>但是因为刚好碰到
1: 这个老板，碰到一些贵人，刚好有专场，刚好碰到这个老板、嗯，嗯，哎、欸，然后他他告诉我什么叫高龄产业，但是他从来没有提，只是在他服务的过程中，一样就是你自己的生命、自己的领悟跟升华
0: ，嗯，所以你就慢慢发现说，哎、欸，其实你的专场跟你的呃能力是可以贡献在这个越来越超高龄化社会的台湾里面。
1: 对，那教他伸展，教他呼吸，那那这个这个过程，我们相聚相聚的过程也是蛮好玩的。在在业界都会有，就是当你进入企业以后，一定都会有职场的伦理嘛。嗯，那每当老板来，你他就会，他就就是说你要提前准备。那尤其是那种大老板，有吗？总裁要来了，然后呢，像我们这种最低阶的。那个职员，你就虽然是健身教练，可是你就是俱乐部的健身教练。你要去买早餐什么，又要特别早，还要提早半个小时。嗯，然后就放了，放了以后，然后大老板在，你要全天候的那跟在他旁边，然后服侍他。好、哦，他要什么东西，你要讲解。后来他就说，那个仪器要怎么弄，怎么弄，怎么弄啊？好、哦，然后对他身体很好啊。那然后那时候旁边都是都是大陆建设的老板啊什么的这些。后来我其实有点不想干了，那时候我就讲，哎，外行人才用这些东西，<笑>我就一句话，开启了不一样的人生，所以就有点像八点档，就是就是出生之犊不畏虎，有没有？你说
0: 你在大家面前就是就,就，我就我
1: 没有，我其实只是不想干，然后嘴巴就是，其实那只是外行人的东西，就是自己的睡念
0: 这样子，就不要听到了。对
1: ，然后因为而且你早上叫你五四点半起来，然后。你八点才用上班，但是他就叫你四点半、五点半这样去买东西，然后从戏子骑到信义区又下雨，啊，那时候心里想，真的不干了，不干了，换换换行了。当我眼睛睁开，因为我很想睡觉，太早起来了。那当我眼睛睁开的时候，他们全部围着我，好吧，那我就只好硬着头皮教他们一套养生的东西。嗯，对，但从此以后就开启了不同的人生，那也是我。就是从那时候开始的私教课程，但那是因为我很庆幸的是，我练什么东西都都是我只要喜欢一样东西，我都可以练得很专业，就是只要练不死就往死里练，就基本上都是这样，当什么都当功夫练。
0: 有什么例子吗
1: ？像你在网络上搜寻那个三博的钢铁部落。它里头是锻造，我就是以前的铸剑师，嗯、但是它不是现在就叫锻造嘛？也不已经不是铜器了，但是你就是说以前的链件什么钢铁的。那今年我也是刚好蛮特别，就是说哎入选国家工艺竞赛
0: ，哇！你你说你有在做这个刀剑，刀
1: 剑<劍>哎还有弓，就是我的兴趣，但是我就会把它做到极致。所以你在网络上其实都可以搜寻，只是都是我，但是我不会用一直用同一个名字。
0: <笑>所以，所以其实你是，那你有很喜欢看的漫画或电影吗？你是你是有那种幻想，小时候觉得想自,自己是什么角色的人，<笑>或是会出现在什么漫画里面的？呃
1: ，那,那你要讲说那个中中二，是是，我想是人皆有之啊，有点中二是人皆有之。嗯、可是我不是诶、欸，我我我跟你讲一个很妙的事情，嗯、就是说，我现在你看到这乐连呼吸疗愈里以及里头内涵的论文，还有它实践，就是控制协议循环。以前我在学院的时候，我就在寻找这些东西。可是我我得到的答案都是没有，没有，没有。我心里想，我们的文化、欸，哎，除就是仅次于埃及什么？可是我们五千年的文化，居然没有这些东西。难道没有？真的，我想要弃沉丹田，运行协议，就像金庸武侠小说那种。嗯，刚才提到的，就是说你没有幻想，我没有幻想，我自己试。可是我想要。在金庸笔下，他那种就是说，而、哎、且属于我们文化的东西。那这本书是我在中部跟那个北部所所有上课的那个同学们的一种一个记录。它里头除了我一些我论文的原创以外，最重要的是它记录了我们学员可以用正压式呼吸法。就是说，让改变身体的血液循环、新陈代谢，还有增加他们的体温。那这对老人家来讲，刚好就是因为核心体温变低，然后核心那个核心力量减弱的时候，刚好可以取到一个提到一个对应的效果，让他们训练快速的提升他们的体能，然后帮助他们身体能够恢复。所以这才会取名为“乐灵呼吸疗愈力”。它的核心是源自于我们的易经太极生两仪，两仪化思想。但是他的运动学都是我们这边就是慢慢的在长辈如何的帮助他们快速的回复体能，好所摸索出来的。你刚刚提到的启发，我进入了长辈的圈子了以后，我跟你讲，其实第一年我被吓傻了，就是什么绝望、无望嘛
0: 、嗯。你说长辈
1: 对,<绝>对长辈、哦、对无望嘛？因为我跟那个听众朋友大家解释哦。我们遇到的高龄长辈，并不是今天来就是啊乐龄族来动一动。我们看到的是无数的退化，然后老人家腰杆挺不直，然后他们不知道自己每天要干什
0: 么。嗯，哦，这个这个真的是最严新的，对
1: ，新现在不知道要干嘛。有些一看你搞不好觉得有忧郁症。我刚到的时候，那个班长牵着我的手，然后跟我介绍这些地方。当然。他他看我是小孩子嘛，那八他八十岁啊，他牵着我的手嘛。那时候我才二十几岁，然后另外一个同学就走出来，我们只要每天开开心心的，这样就好了哇，搞我黑惊啊，这样，呵呵像对，嗯，这样就好了，然后又坐回去。我说天啊，然後你说你你一开
0: 始教课就面对这种场景
1: ？对，对我一开始面对就是这样，有些已经站不起来了，有些拿拿拐杖啊这样子啊。我遇到这种场景，然后，哇、哦！我我我跟你讲，你不管运用什么训练学，他的心没有打开，嗯，什么都是假的。对，那索性我又忽然间又像之前那种个性，要嘛干大事，要嘛不要干。<笑>我就一改，但这前面的一年还在摸索期嘛，后来就觉得啊。一身武功陪老人家练功，可是练又练不到什么，最后就有点生气气馁，然后我就开始改变了，他改变了开始对他们的态度。首先呢，我用身体素质机，我说你不要跟我讲你很养生，数据会说话，就站上了身体素质机。到现在这个传统一直留下来，包括我训练的教练，他他们都会带着身体素质机，踩上去以后，这个肌少症，这个水喝不够。好、哦，这个骨密度不行，这样才有数据，才能调整。好、哦，嗯，这那现在健身房有很多，可是你要知道，当时很早的时候是没有，我就自掏腰包，为的就是一股信念，我们可以改变。我在有时候带他们运动之余，其实会给他们讲讲经典上面的理念。当时这些资讯其实很少，比如说离巢期啊，你都会有专业术语都出来了，有没有？嗯，离巢期呀、啊。哦，子女之间的平衡啊，人际关系有点黏又不会太黏啊。当时是没有的，而且在在中部，嗯、然后慢慢一直演进到那个我们开始参加论文、参加高龄竞赛的时候，他们发现一件事情，哇塞，人家呃现在人家不是笑苗立国嘛，对不对？嗯，本来但是那是有点负面的讲法嘛，对，但是其实我会说我可以跟他们很开心的、骄傲的介绍，我们在苗栗，可是。我们所上的东西，我拿到台北去是非常非常先进的东
0: 西。所以你一开始是从苗栗的什么社区中心这一类，还是社大的这个组织都有，都是同时间的。最早还是在后龙起来，可
1: 是其实那时候真的很难教，因为包括现在医生都会叫叫病人说啊，你你受伤了，你其他地方要动。可是当时不是这样的哎，当时是。啊，你受伤啊，啊你就不要动啊。结果三个月下来，血糖高、血脂高、脚无力。我今年四十岁，我投入高龄的时候二十六岁
0: ，差不多十四年前了
1: 。对，差不多。那其实那那环境变化是差,是差很多，的，非常非常多的
0: 。而且因为现在的这个乐龄族也是这战后婴儿潮，他们的教育或是<对>、呃、思考的一些面向，也跟过去的长辈有一点点落差，嗯、一点不同的。所以现在做这些是有越来越轻松，有越来越顺利啊
1: 、哦！现在的资料非常的齐全，非常的多，我都很感谢这些现在这么好做这样子。可是当时甚至有国语都听不懂的长辈，你要而且他们的那种乡音很重，讲台语，但是他们的乡音非常的重，他们的台语我都听不懂，很可爱。是在九九重阳节，里长一边翻译我讲的国语。然后他们讲的台语还要帮我翻译过来，那个因为那乡音太重了，嗯、台语我是听得懂的
0: 。那后龙那边的又有一个口
1: 音的、呃<样> e、对对对对对，嗯、就是我到所到之处，我都是要把正压式呼吸法能改变血液循环的东西告诉他们，然后跟他们说，就像这一次疫情 ，co 那个 COVID 19嘛 ，case 我这边也是完全停了以后，开始就投入线上教学。但是现在教觉得状况，我觉得不是很好，因为长辈们他们更期望的是，他们已经在家真的是，我们可能关关一个月两个月，已经快受不了了。那那些长辈真的他们在家里关的已经几年了，所以同理心，你你你，所以他更期待、更需要人与人的互动。当他们能出来相聚，然后一起锻炼的时候，你想那对他们有多重要？我两个月我们快发疯，对不对？他们已经可能超过两三年、四五年了，甚至有些人六十岁退休以后，当然他不是足不出户，可是他慢慢慢慢他的他的那个他住他他的移动范围越来越小，越来越小，越来越小。那子女也没有及时察觉，那所以他的世界也也怎么样，越来越小，越来越小，越来越小。那现现在出现一个非常可怕，就叫。隐性缺氧或快乐缺氧，嗯，那其实我常我在之前就已经教教导他们说，在他们生病的时候，缓缓的哈、哦，使用躺着啊，譬如说他们有些会遇到要开刀啊，退麻醉的时候非常疼痛，那我就会说，只要你意有有有意识意识尚存，你就缓缓的收缩你的骨盆底肌，就是提会阴，好、啊，提会阴或你不会提会阴就提肛嘛。就微,微微微微的夹一点点就好，微微的夹，然后肚子慢慢的小腹慢慢的胀起来，好、哦，再慢慢的吐气向下放松，往下有点有有点点往下压，要要像像吐叹一口气这样，但是用用鼻子慢慢吐气往下压，这样让自己慢吸慢吐，犹如那个气球一样，让自己的含氧量提高，你的肌肉就会放松。慢慢的吸，慢慢吐，慢慢的吸，慢慢的吐。然后我在群组上也是有提醒他们，与其待在那边害怕，不如就专注的练呼吸。因为当你慢吸慢吐，吸气吐气稳定的时候，可以影响你的大脑，让你的身心也安定，含氧量也提高。嗯嗯嗯嗯，对，所以呼吸是渺小，但是影响力
0: 却巨大的东西。如果问你说你的整个这个方法或是理念最核心的是什么，你会觉得是这个呃呼吸的方式
1: ？我觉得呼吸是人一出现出生在这世界上第一件事情，然后再来最后放下的一件事情，百般放不下，最后还是要放下，就是呼吸，一口气吐出来上不了就结束了嘛。嗯，呼吸是我认为是最好从，就是说不管你想你你想要改变你的身体，从呼吸开始。你想要改变你的心情，从呼吸开始。光呼吸就可以提升核心体温。我们在基础上课的第一堂课，就是在教他们使用呼吸的时候，让自己觉得发热，然后降温，发热降温，就是控制你的呼吸来练到这种程度。那听众朋友如果好奇的话，你可以讲个，就是说其他的肌群我没办法带到，但是你可以把你的呼吸先放慢试试看。但毒阳不生，孤阴不长，你要把你的吸气、吐气能够。差不多，然后慢慢的吸气拉长，然后再慢慢的吐气吐掉，把它放慢以后，你会发现很奇妙的体
0: 温上升。那可以大概跟我们介绍一下这书里面，如果就是要分几个大的篇章或是重点，你会怎么样去介绍吗？永远基本功是最重要的，
1: 就是说训练呼吸等于训练核心肌群。那在那那时候你看二十一页，这些老人家他们在打八段锦的时候，前面的同学是横躺在这里的。那你要知道，他们都已经是六七十岁的人。那他们一躺可以躺一两分钟。我们在讲基本功提会音，一直在讲提会音，其实就是骨盆底肌。这骨盆底肌，在观众朋友、在听众朋友，在跟大家分享，就是说，我们很多长辈，他到了一定的年纪会漏尿。好，那尤其是女性女性朋友，她她们在生育的过程，如果恢复的没有很好，可能大笑或咳嗽的时候就会漏一点点。那如然后随着他年纪老化，就开始锁不住了。所以就会哦，有些会穿包大人。可是像现在天气这么闷热，哦，你那尿布你根本就穿不住的，你是穿不住的。那慢慢的，有些可能就会有味道。就是说你，你你如果有那个味道的话，有你自己慢慢的你会发现别人会远离你，嗯、你自己的自信，你的各方面都会受受影响。那当我们的口诀、共同语言在呼吸的时候，体会阴脏丹田饱满于全身，下沉顶冠元的时候，其实非常强调。我们下腹部、腹部的肌群，好，当然上厕所后面是阔约肌，可是你锁住的话，骨骨盆底肌在训练的时候，阔约肌会影响。所以我们的长辈刚开始我在投入教学的时候，在夏天我会闻到味道，可是，在一个月后，我可以开心地跟你报告，那味道没了。同学们也会分享，嗯，就是说，哎，他他他那个东西改善。刚开始上我第一堂课的时候，他们会听到口令，就是“沉肩坠肘，松腰落胯”嘛，高桩。其实就是开始强化他们的股四头肌
0: 。刚刚那个口诀是什么
1: ？哈，刚是一个口诀。对对，双脚与肩同宽，指尖朝前，沉肩坠肘，松腰落胯。讲白了，就是你的脊椎挺直，双脚与肩同宽，脚趾朝前，然后膝盖微曲。好、哦，就让你然后摸摸看自己的大腿有没有硬起来哦。那硬起来代表你的大腿有在作用。那有在作用的意思是什么？我们开始在训练。你的股四头肌跟你的臀大肌，然后开始又在加入我们的呼吸训练的时候，他不会一直专注在自己的腿上，觉得好累哦，好累哦。到最后还会加入那个主力训练带，然后增加他们的核心。那我们的老人家都会拉到一百磅的主力训练带，有分进阶班跟出阶班嘛？那进阶班的话，他们都会拉到高磅数的， 100磅的主主力训练带
0: 。哎、嗯欸，那像这个一开始应应该会有很有挑战，对不对？因为像长辈他们常看到这种课程，都会说：“哎呦，你们教练是你才二三十岁，你当然可以做啊！啊，你叫我们做这个、嗯、很累又不舒服
1: 。你”你你提到重点就是我讲的前我我刚投入的时候那样子，而后他们就成为我的骄傲。那这第一第一批开始出来了以后，那其他的同学后面加入的同学发现，原来不是这个样子。老人文化中心在上课时，他们是政府规定是两个小时。长辈们已经慢慢的干部出来，他们自己可以带伸展、带运动，这样班长自己会带。我们的长辈光伸展就可以做四十分钟。新加入的同学，六十五岁的那里头可能八十岁的，他的体能会比六十五岁刚加入的还好，差别是在于这里。嗯，对，那就是说你自己的训练，然后慢慢他们看到了以后，这是一个希望。哎、欸，他比我年纪大二十岁，哎，那怎么差这么多？这样子，我们可以做的更多的是什么？当你老了，当你累了，当你不知道方向如何的时候，这么多年我在做的一件事情，就是把这些人，他们因缘机会来了。好、哦，他可能医生也告诉他血糖过高，他可能要离癌了。我我一直在讲说，猪八戒跟对团队都能上西天。我一直在讲，我一直在讲这个问题。团队很重要。现在的专业大部分都是一门独专，可是我就说我的资历是长辈写下来的。解决他们呼吸的问题的时候，遇到关节退化的问题；关节退化的问题解决了为，为遇到心智上的问题，比如说忧郁啊、遭遇啊这些问题，不断的在困扰着我们。其实，在我们的传统里头有很多美好的东西，哦，例如说什么？哎，我们。外练外练，可能我们增压是呼吸法。那内读什么呢？我又跟他们讲啊，看看《黄帝内经》啊，《道德经》啊。有时候跟他们讲一段，但是讲一段不是那种很文言文的。譬如说，气是什么？这个气到底是什么？我当初在学这些东西的时候，你在运动选手只相信运动表现，气到底是什么？说不出个所以然。然后动不动那些文言文就跟你讲气不气的，人家说气不气人，嗯、我不懂啊，到底气不气人？那我现在跟长辈解释，气是什么？凡指你身体流动的东西叫气。风水看不看通风？那讲气，看不看氛围？气场、磁场会流动，容易磁场啊，能量啊，那叫气。好，那你身体流动的血液喷出来，在地上它死掉了叫血，但是在你血里头会流动，它叫气血。就是说，你身体会流动，那你身体有生物电能体，它的流动气场就有磁场，那就是什么？那就是气。有时候就会跟他稍微讲这一段，然后哎、呃，或者是你在心灵的提升的时候，如何去自处？好、哦，在安静的时候推行你慢慢的吐纳静坐，人总要给一点自己时间，让自己安静。嗯。然后让自己安静，大脑能够专注。其实，在静坐的时候，大脑能得到最好的休息。你看，老人家说啊，那你要多休息啊。可他睡觉的时候，脑袋不断的片段，嗯，好，然后不断的不当放电。我我有帮那个脑波仪写过那个情绪的论文。那也是在这时候发现，就是说，当脑波仪可以测侦测老人家的阿尔法波跟贝塔波不正常的去跳动，专注力跟放松。尤其是专注在不断的乱跳的时候，其实都有可能大脑退化的一个迹象
0: 。那我想要请问一下，就是老师做这个这样十几年下来，你刚刚讲了很多，你怎么影响这些乐龄的朋友？那反过来，你有从他们身上得到什么收获，或是有被启发到，或者是影响你的人生观的部分？吗？我觉得这是最
1: 最珍贵的礼物。为什么？如果你今天，因为我们已经不年轻了。我不像二十岁一样，就是说，哦，我有我的做法，很帅这样，有没有？我有我的做法，我有我的观点这样子。你开始会看到前什么叫前车之鉴，看到的前车之鉴，大概像看现在的长辈，他们来到这边跟我相处一阵子，大概的就会知道他的身体、他的机体，然后他往，然后他的跟家人相处的模式，然后以后大概是什么状况。毕竟这十几年来，班长都走掉几个，人间大学毕业了，嗯。他陪我，他们陪我一同成长，我陪他们一同老化。我们在如最重要、最重要这个过程当中，你看生老病死苦。好，为什么苦放到最后一个？因为生老病死这些不能避免，但苦如果你拥有智慧，可以少一点。所以这就是有时候跟他们。这些东西我，我写我我的岁数真的写不出来，这些都是在一些我们哦，譬如说一些经典啊、道德经啊这些东西里头，你去解读出来的东西，有时候就是哎，微微的跟他们分享，这也是当然多方面的专都好处，就是跟他们一起享受这生活，阅读的力量啊。那你也会听到啊，譬如说老人家通常在长辈的世界，尤其是运动方面，都会有出现阴盛阳衰的问题。然后、啊、为什么？因为哦，可能那个阿妈们比较多，阿公们比较少，嗯，这就有一点是什么？男性没有办法，尤其是男人，他没有办法放下自己的自尊，然后一起来运动，所以到现在也是啊，平均寿命男人比较短命啊。
0: 欸、女生<士>这个问题，因为我我以为运动反而男生比较，因为像我做到。比较多是译文或是软性这一块的手灵服务，嗯、那这一块女性的确是比较多。嗯，那我就以为说，哎、欸，那运动像你接触的，应该是男性要比
1: 较多、嗯。你随便翻开我的我的那个照片，照片一页都是女性朋友比较多，随、欸、便翻，你随便翻，大哥们
0: <對>都去哪里了？那没
1: 有啊，就常常就是在家里啊。就是就看电视啊，退休了，老了，在家里啊，或找人泡茶、啊，然后身体退化也比较快啊，然后比较长的就是，男人先不行，然后拖垮了家里的会运动的那一个、啊，反正通常通常我们都会讲嘛，他们他你听到他们抱怨，然后不断的抱怨家里里面，嗯、一个家里也爱运动的就会有家里就会有另外一个不不运动的，然后很奇妙感动不了对方，那那可能就是说自己的选择，可是。比较不好的就是，像我有几个案例，就是女的很注重养生，但被老被男的拖垮了，然后一照顾照顾好几年，被迫要离开，或者是常请假，然后照顾好几年，最后病的那个没死，反而把他拖死了。这又比较深奥的高龄议题啊，所以我所以你会听到一个专，就是说标题就是我是个老人。但还要照顾另一个老人，嗯，就会有这种问题，嗯嗯嗯，所以，所以你有时候会觉得事实的放下，又是一个很深奥的题目，而且这个放下，你可能要担任别人的闲言闲语啊，那这东西就是又又是另一个议题，所以，但是在、啊、但是在长辈的世界当中，我觉得你说难解嘛，以德报怨，何以报德？子那那子曰。只约以直抱怨了<笑>、嗯，该怎么做就怎么做，该怎么办就怎么办。对,对，那别人的闲言闲语，未未经君的苦莫莫劝君大度嘛。你不知道他这他他，他你花了大半辈子，要他怎么照顾自己的身体？对方不要就是不要，到头来需要你帮他照料一切，这样合理吗？那你自己去想这个问题，你自己去想，嗯，对不对？那因为我觉得，如果今天套到别人的问题，重点是那些长辈们，你自己心里的答案是：那你快乐吗？你的快乐没有人能取代。你要快乐，你如果做了做牛做马啊，你不快乐，那这样对吗？那乡下还有更更奇妙的事情也会发生啊。哦，也不是乡下，这大城市一定也有啦，就是你为他做牛做马，照顾这照顾他的家人，他跑去开心的约会
0: 。
1: 嗯，<笑>你不要小小看长辈的，现在现在熟熟领他们有时候六七十岁也在谈恋爱啊，常常看到啊。所以说这这个在高龄是一个很多的议题。但是我我我在我这边就是我负责的是教我们的学员如何平静与安定。然后机能的回复。夕阳无限好，只是近黄昏。但你还可以享受这个黄昏
0: ，没有？那那真的是要你要沉淀的、啊，要沉淀，要沉淀。我觉得你刚刚提到每天或是每隔一段时间要静坐，让大脑真正的放松，<笑>我觉得这很有道理。因为一般人好像就觉得，哎、嗯欸，我坐着就是在休息了。嗯。但是其实手机啊，一直滑，或是头脑一直在想。嗯嗯，哎，欸、我等一下要做什么？我工作还有什么没有做？嗯，然后反而其实越休息越累，嗯，嗯然后但到头来周围人又跟他说，哎、欸，你就是要多休息，你不要出去动，就就好像真的常常有这种状
1: 况。大脑在缺氧的时候无法休息，它会有警讯。那所以有些人在睡眠的时候，他他睡久了反而头痛，你说要多休息就睡久了头很痛，因为缺氧。你打开窗户到门口深呼吸一下，他就会恢复会缓解。所以你让你的身体含氧量增加的话，你就燃烧力就增加。好，那你说啊，会会有氧氧化的问题？那喝喝维他命 C， 抗氧化就达到啦。对，那但是你也可以年轻，身体的保值度可以久一点
0: 。嗯，好，那我们最后想要请老师来分享一下。那你接下来有什么呃新的想要做的挑战，或是日一个目标这样
1: ？那未来我觉得过。我对他们在长辈当中，对他们膝关节的退化、腰骨的退化这些东西的解决，在这么多年累积也颇有心得。那因为政府当当当初是对那个传统的推拿整复啊，是比较保持着暧昧不清的态度，就是哎，准许协会发发证，可是那个又不是真正的证照制。前两年前，他已经有那个传统整复推拿的那个国家技能检定。那我就带领了我们的教练，想要包括从指导到养护他的关节，然后让他们维持更好的机体。就是除了教学继续以外，我希望能够成立自己的养生据点。这跟关怀据点不一样哦。养生据点就是自己的学员伤了病了，他接受了医生的治疗以后，那我们可以利用一些国粹，就是说药熏啊、艾灸啊这些东西帮他。辅助让他身体更舒缓，让他增加他的新陈代谢，跟增加他的体温。苗栗如果做得顺的话，然后北部也会有一个养生据点。嗯、<哼>这是我目前，因为我在北部也有课程，我在新店的马公公园，然后在那个佛光山板桥讲堂都有课程。所以说，如果有对我课程有兴趣的学员，都可以来这里，嗯、<哼>对，或者说网络上搜寻我的课程，跟我联取得联系。
0: 今天真的这个很幸运又很高兴，可以跟君凯哥聊天，<笑>而且还是就算同乡了，嗯、都是苗栗。嗯、我觉得的确，因为苗栗在我的印象中，它真的是毕竟是务农为主的现实，嗯嗯、所以长辈的比例是很高的，非常高。嗯，对，老人家非常多，非常多的。所以像<对>像有你这样的老师在做这些课程、这些教学、这些推广，我觉得、嗯。真的是希望它可以慢慢扩散到台湾更多的地方，让更多的长辈可以不只是变老，也可以快乐的、健康的变老。各位听众如果有兴趣的话，可以去呃，我们会把这个资讯都附在节目后面。那有兴趣也可以去购买或是去翻阅君凯老师的书《乐灵》、《呼吸疗愈力》。或者是在网络上面搜寻梁君凯老师的大名，就会有超多资料。谢谢。啊，如果有兴趣想要上他的课，就直接找到上面那个 email， 把他写过去，问<笑>他，大家都会很亲切的回答。好，今天谢谢你，谢谢主持人，
1: 谢谢听众朋友，<好>谢谢大家，大家拜
0: 拜。